0: Усім привіт! Перш ніж перейти до цього випуску F1 Podcast, хочу нагадати, що разом із Сетантою ми проводимо конкурс перед кожною гонкою до кінця сезону. Суть конкурсу – дати вам можливість вгадати топ-3 на фініші і виграти офіційний мерч від команд Формули 1. Перед гонкою в США ми розіграли мерч Red Bull, перед гонкою в Мексиці мерч Mercedes, перед гонкою в Сан-Паулу буде розіграно мерч команди McLaren та Ландо Норріса. Тому переходьте за посиланням в телеграм-канал «Сетанти». Під публікацією із анонсом конкурсу пишіть свою топ-трійку, і, можливо, саме ви виграєте мерч за підсумками цього гоночного вікенду. Умови конкурсу дуже прості. Потрібно мати підписку на отіті платформу Сетанти. Сетантаспортс.ком Якщо вона у вас є, ви уже в грі. Якщо у вас ще немає підписки, зробіть це зараз із промокодом MAXF1, і за 777 гривень ви отримуєте цілий рік контенту на setantasports.com, тобто весь наступний сезон дивитися за 777 гривень. Класні умови, плюс класні призи, долучайтеся, конкурс триває до кінця сезону, перед кожним наступним гран прі буде розіграно якийсь крутий мерч. А тепер давайте поговоримо про події гран прі Мехіко і що цікавого сталося протягом цього гоночного вікенду. Поїхали! Перемога Макса Ферстапена на мексиканському етапі давно вже не сенсація або несподіванка. Ферстапен дуже успіш на цій трасі. П'ята перемога на автодрому ерманос Родрігес робить цей трек другим найуспішнішим за кар'єру Ферстапана у Формулі-1. У нього є п'ять перемог на Red Bull-Rinzi, і тепер п'ять перемог на цій трасі. Ферстапен, якщо лідирує після першого кола, обов'язково виграє Гран-прі Мексики або Гран-прі Мехіко. Етап називався по-різному за роки, але незмінним залишався фаворит. І цього вікенду ситуація не змінилася. Макс Ферстапен лідирував після першого кола, Макс Ферстапен переміг. Причому переміг двічі, тому що у нас були фактично дві гонки. Одна, в дечому стратегічна, коли було розіграно карти команд на цю гонку, хтось пішов на два підстопи, як команда Red Bull, хтось спробував проїхати із одним, як команда Ferrari, але ця стратегія не дорозкрилася, тому що ми отримали червоний прапор, перед тим Кар і червоний прапор, який... Обнулив усе, але змінив стартовий порядок на цей етап. І що цікаво, цей стартовий порядок на другий заїзд під час гран-прі Мехіко був чимось схожим на те, що могло бути за підсумками кваліфікації, якби не ось та двохвилинка Скудерії Феррарі коли вони потрапили в суперідеальне вікно температур, умов на трасі і в кваліфікації видали результат, який гарантував їм старт із першого ряду. Ми з вами після кваліфікації обговорювали, що могло б бути для Скудерії, якби не ось ці дуже успішні перші кола Леклера і Сайнца, і стартові позиції у гонщиків команди були б більш звичними до того, що відбувалося цього вікенду. Приблизно друга і четверта позиція, мабуть, були б більш закономірними для для того, щоб описати, що відбувається із командою Феррарі на фоні їхніх головних конкурентів на цьому гран-прі. Макс Верстапен в Мексиці частенько бував на других ролях у кваліфікації. Якщо згадувати його головні інтриги у кваліфікації цього етапу, можна... Пригадати. І жовті прапори, під якими він не скинув швидкість, можна пригадати і коло Рікарду у 18-му, коли Ферстапен ледь не розтрощив Моторхоум, тому що там він втратив свій перший пол за кар'єру, який міг зробити його наймолодшим переможцем кваліфікації в історії Формули 1. Але кваліфікація в Мексиці, враховуючи дуже довгий відрізок до першого гальмування – 900 метрів – це не запорука успіху. Pole Position тут не стільки дає перевагу позиції, як створює шанси для пілотів позаду. І Ферстапен добре це розумів перед стартом гонки. І згадуючи те, що відбувалося на стартах протягом більшої частини гран прі цього сезону, Можливо, Ферстапен не був би настільки оптимістичним перед початком цього гран-прі, якби не події етапу в Остіні, коли команда змогла зрозуміти, як оптимально налаштувати електроніку на старт гонки. І це Ферстапен уже відчув під час старту спринту і відзначив інженера, який працював над цим протягом останніх тижнів і допоміг Ферстапену мати стабільні, хороші старти. Мексика була аналогічним прикладом. І Ферстапен знову це згадав після фінішу, відзначивши, що подивіться, який у нас черговий старт вийшов на початку гонки. Ми як ракета рванули до першого повороту, і Ферстапен очолював полетон, фактично був лідером цієї гонки, ще до гальмування у першому повороті. Далі, звісно, був епізод із Серхіо Персом, який ми ще з вами обговоримо трішки пізніше. Але головне, що сталося для Макса Ферстапена, він вийшов в лідери, і для нього – це ідеальна ситуація. Він очолює полотон, він може їхати у своєму темпі, працювати з гумою так, як йому хочеться, і найголовніше, команда Red Bull планувала на цю гонку два підстопи від початку. Тому лідерство для них було дуже важливим. Не втрачати час за суперниками на першому відрізку, вийти вперед, їхати у своєму темпі, зробити підстоп тоді, коли команді Red Bull буде вигідно, і далі реалізувати план із двома підстопами. Можливо, цей план не було реалізовано оптимальним чином, тому що перед своїм підстопом Макс Ферстапен вигравав у Шарлі Леклера 4 секунди та 5 десятих. Це невелика перевага, якщо ти на першому відрізку намагаєшся створити запас над суперником і потім відіграти час у того, хто буде робити один підступ. Відігравати потрібно більше 20 секунд. 21-22 секунди, якщо твої підстопи не будуть оптимальними. Але для Макса Ферстапена головне було опинитися на чистому треку після першого підстопу і не втрачати час. Що команді Red Bull і вдалося? Завдяки Ніко Хюлькенбергу, який тримав цілу групу середняків, тримав добре, створив буфер між групою лідерів та тими, хто переслідував Ніко Хюлькенберга. І Макс Ферстапен повернувся після підстопу сьомим, що давало йому можливість наздогнати Рассела, Піастрі, Рікардо, Хемілтона і подивитися, яким буде відставання від Чарлі Леклера, коли той поїде на свій підстоп. А команда Феррарі вже під час гонки почала натякати своїми радіообмінами із пілотами, що план А має бути реалізованим, і план А – це розтягувати перший відрізок настільки, наскільки це можливо, і зробити лише один підстоп. Те, що Макс Ферстаппен буде зупинятися лише раз, розповідала його швидкість після підстопу на 19-му колі. Він, попри те, що команда попросила не навантажувати гуму одразу на перших колах після зупинки в боксах, він поїхав досить швидко відносно Леклера, Сайнца і Хеммельтона, які очолювали полотон. Тому це говорило тільки про те, що він відіграє цей час, щоб потім зробити ще один підстоп – і не намагатися розтягнути цей комплект на 52 кола. Це теоретично було можливо, але навіщо ці ризики команді Red Bull, яка від початку знала, що вони мають два комплекти харду на гонку, один мідіум, на якому вони будуть стартувати. Це був безпечний, надійний план, який могла завадити реалізувати певна нестандартна ситуація в гонці, випадковий Віртуальний сейфтікар, який міг допомогти, скажімо, Леклеру або Хемілтону, або сейфтікар, який міг завадити Максу Ферстапену, але ані того, ані іншого не сталося. І Ферстапен повернувся на трасу в 17 секундах відставання від Чарлі Леклера і дуже швидко почав це відставання скорочувати. Темп Ферстапена був секунда з кола відносно Шарлі Леклера. Отже, на 20-му колі він програвав близько 17 секунд. На 30-му колі його відставання 6 секунд. Виграно більше 10 секунд за цей відрізок, і Шарль Леклер розумів, що за такого темпу Макса Ферстапена йому потрібно буде мати досить високий темп на харді, щоб спробувати втриматися попереду, коли Макс поїде на свій другий підстоп і теж перевзується в хард. Але розвитку цієї боротьби ми не отримали, тому що невдовзі на 31 му колі зламалася підвіска на боліді газ Кевіна Магнусона. Як команда сказала, через те, що почали перегріватися задні гальма, це розплавило підвіску, і ліва її частина відмовила в момент, коли Кевін проходив швидкісну секцію. Ця аварія спершу викликала появу сейфті кару, а невдовзі і червоний прапор. І Верстаппен під цим сейфті каром встиг зробити Дешевий підстоп, на якому він втратив менше, ніж на звичайному підстопі, і повернувся на трасу попереду Шарля Леклера. В цей момент вся інтрига потенційної боротьби двох підстопів проти одного підстопу зникла. Ми ще не знали, що буде червоний прапор, але вже розуміли, що Ферстапен, який має свіжіший комплект за те, що у Леклера, і далі вони обидва їдуть до кінця, навряд чи підпустить гонщика Феррарі близько для боротьби за перемогу. Цей момент із сейфтікаром та червоним прапором дуже не сподобався ані Максу Ферстапену, ані Шарлю Леклеру. Якщо Леклер говорив про те, що ми вірили у те, що наша стратегія дозволить поборотися із Ферстапеном, і шкода, що ми не змогли побачити, як ми реалізували б свій план, то Ферстапен сказав, що мені теж шкода, що я не зміг показати, що і на двох підстопах я міг би здобути перемогу у цьому гран-прі. Команда Red Bull і Ферстапен ніби як навмисно у цій гонці спробували поїхати неоптимальну стратегію, щоб показати, що швидкості достатньо виграти із цікавішим планом, коли гонщику доведеться їхати активніше, можливо, обганяти суперників, але все одно у них небагато шансів проти Ферстапана на двох підстопах». Про те, що хард має хороші характеристики на дистанції гонки, Red Bull знали ще з п'ятниці, коли Серхіо Перес проїхав довгу серію на харді, і вона була дуже схожою за темпом на те, що показував Ферстапен на мідіумі. Тому далі команда Red Bull довго не думала, залишила два харди для Ферстапена на цей гоночний вікенд, і обидва він використав у цьому гран-при. Щоправда, другий комплект змушений був використовувати вже як єдину гуму на фінальну частину гонки, яка перетворилася ося у щось на кшталт подовженого спринту. На момент появи червоного прапору на 34-му колі, усі, хто хотіли зробити підступ, його зробили окрім Естебана Окона. Зупинка гонки означає, що можна перевзутися, поставити найкращий доступний комплект і далі вийти на рестарт, вже не думаючи про якісь стратегії. До кінця гонки залишалося чимало кіл, 36 гоничних кіл. І це створило для команди Феррарі велику дилему, Що робити із тією гумою, яка у них є на цей етап? Є хард, на якому Леклер вже проїхав декілька кіл, і є мідіум, на якому він теж проїхав декілька кіл в кваліфікації, одне швидке коло. І чи варто ризикнути і поставити мідіум, який дає краще щеплення на старті, якщо ти борешся проти харду, а у Ферстапена тільки хард і залишався, або ти робиш більш безпечний вибір у бік харду і намагаєшся на ньому доїхати до кінця, сподіваючись, що ті, хто поставлять на мідіум, помиляться. І 37 кіл, 36 кіл гоночних плюс одне коло після виїзду із боксів – цього буде забагато для середнього типу гуми. Крістіан Горнер після гонки скаже, що він здивований рішенням команди Феррарі, навіть не просто здивований, а дуже здивований, що Феррарі не поставили мідіум і не намагалися атакувати Ферстапена на рестарті Гран-прі Мехіко. Вони мали мідіум, який використали в кваліфікації на одне швидке коло. І вони не мали більше проблеми старту із першого ряду проти Ферстапена, який за ними і має сліпстрім перед першим поворотом. Навпаки, тепер ролі змінювалися, і Леклер потенційно мав шанс на рестарті поборотися із Ферстапеном, карти якого були розкриті. У нього був тільки хард на цей відрізок. Ферстапен гарантовано мав гіршу гуму, якщо Феррарі обирає мідіум, а мідіум дає приблизно 5 метрів Переваги на розгоні до першого повороту. Це означає відіграна позиція навіть з другого місця на старті. Тому рішення для Red Bull було дивним. І насправді, як показала практика другої гонки після рестарту, Шарль Леклер на харді в якийсь момент втратив швидкість і темп, тому що гума перестала прогріватися до належних температур. Гума, яку він після підстопу поступово виводив в оптимальне вікно температур, на момент зупинки гонки охолола, і далі, коли ти її прогріваєш знову, вона вже може не давати ось того щеплення, яке було раніше. На це, до речі, скаржився і Джордж Рассел. Протягом гонки в другій фазі цього гран-прі, останні 20 кіл, у нього були проблеми із щепленням, тому що в якийсь момент він втратив швидкість, відпустив суперників, і далі вже ти не можеш прогріти гуму так, як слід, отримати достатньо щеплення гум Починає ковзати, і ти на кожному колі втрачаєш. І цим Рассел пояснив своє відставання від Льюіса Хеймлтона, тому що у своїй боротьбі він із гумою попрацював трішки активніше. І це позначилося на його темпі. Тому Феррарі, яка поставила хард і Шарль Локлеру, і Карлосу Сайнцу, зіштовхнулася зі схожою проблемою. Але мідіум диво. Показав себе дуже добре. Льюіс Хеймлтон, який вкотре був не переконаний, що Гума доживе до кінця, і цікаво сказав після гонки, тото Вольф, що ми вже 12 років від Льюіса чуємо те, що гума не виживе, але вона якось доживає. Окей, Льюіс Хеймлтон на цьому мідіумі зміг проїхати усю другу половину гонки, причому з дуже непоганим темпом, ще й із найкращим колом наприкінці гран-при, на останньому колі Льюіс. Показав найшвидше коло гонки і забрав додатковий бал у особистий залік та кубок конструкторів для «Мерседес». Аналогічно і Ландо Норріс на останньому колі проїхав своє найкраще коло на «Мідіумі», а отже цей комплект як мінімум на «Мерседес». Та Макларен працював добре. Чи мав він шанси працювати добре на боліді команди Феррарі? Мабуть, відповідь на це запитання може нам дати перший відрізок Шарля Леклера. Він його їхав на мідіумі, і він його їхав в дуже пристойному темпі. Перед підстопом Макса Ферстапена Леклер програвав йому 4,5 секунди. Це небагато за приблизно 20 кіл гонки. Але найважливіше, що було у Леклера на першому відрізку, який, я нагадаю, всі розпочинають із повними баками, і це означає, що гума працює у гірших умовах, і гума, яка поставлена на другий конечний відрізок із, скажімо, 36-37 кола, може проїхати довше, тому що на неї менше навантаження через те, що у нас траса в кращому стані і в боліді рівно половина пального від стартової кількості. І ось перший відрізок Шарлі Леклера розпочався у темпі хвилина 23,9. І ось цей результат, 23 високі, він тримався більшу частину першого гоночного відрізку. Причому, давайте звернемо увагу на той факт, що на момент... Коли Шарль Леклер, здавалося, починав втрачати швидкість відносно Макса Ферстапена, це сталося десь на 13-14 колі. Він проїхав 24-1, 24-3, але потім повернувся в 23-8, 23-5, 23-6. І він завершив цей відрізок 30 кіл на одному комплекті мідіуму із результатами 23-7, 23-8 і 24-1 перед тим, як поїхати в бокси на 31-му колі. Леклер розпочинав 23 високі і завершував відрізок 23 високі. Так, зменшувалася кількість пального, тому гума зношувалася. Ми не мали стабільної роботи гуми, вона втрачала свої характеристики і давала менше щеплення. Але вона не втрачала багато. І темп був дуже стабільним на усьому відрізку. І маючи картину першого відрізку, як команда Феррарі могла прийняти рішення поставити хард, а не мідіум, на рестарт. Тому що рестарт на мідіумі давав одразу декілька потенційних переваг. По-перше, можна було виграти цей старт у Макса Ферстапена і очолити полотон. І якщо ситуація із гумою була такою, як команди очікували, мідіум давав перевагу на 5-6 кіл відносно харду, то Леклер міг ці 5-6 кіл полідирувати, допоки Ферстапен знайшов би можливість його пройти. По-друге, якщо вже команда Феррарі хотіла боротися із Мерседес і спробувати перемогти Льюіса Хеммельтона, їм потрібно було врахувати той факт, що боліт Льюіса Хеммельтона чи не з першого кола перегрівався, і він змушений був його охолоджувати. Йому було дуже важко боротися за позицію, і ми всі пам'ятаємо, як із зусиллями Льюіс Хеммельтон пройшов Шарлі Леклера. Тому, якби Леклер мав би аналогічну гуму Льюісу Хеммельтону, у нього були б шанси довести ситуацію у боротьбі із гонщиком Мерседес до того, що тому було б складніше боротися через перегрітий боліт, поки у них була ця боротьба Леклер попереду Ферстапена, Ферстапен випереджає Льюіса, можливо, в цій компанії був би ще й Карлос Сайнц, якому теж можна було поставити Мідіум і якось спробувати Леклеру допомогти, якби у того був хороший старт. Одним словом, Мідіум відкривав певні можливості на рестарті гонки, щоб виграти боротьбу не стільки у Ферстапана, як у Льюіса Хеймлтона. Ще один фактор, який впливав на роботу гуми у другій половині гонки після рестарту, це стан траси, а точніше її температура. І температура, як і під час кваліфікації, почала знижуватися. Це означало, що в цих умовах, «Мідіум» потенційно має бути кращим комплектом гуми за «Хард», тому що «Харду» не вистачатиме температури асфальту, щоб прогріватися. Одним словом, «Мідіум» виглядав значно кращим комплектом, і якщо подивитися на те, хто із команд після зупинки гонки поставив собі «Мідіум», у кого була така можливість, і вони поставили «Мідіум», так це практично усі. Навіть команда «Хаас», яка традиційно з гумою працює дуже слабко, вони поставили свіжий комплект «Мідіуму» Ніко Хюлькенбергу, і на ньому «Халк» намагався проїхати ось цю другу дистанцію Гран-Прі. «Феррарі», маючи «Мідіум», на нього не перейшли, і, на мою думку, це була дуже серйозна помилка з боку команди, і таким чином вони втратили можливість поборотися із Льюісом Хемілтоном. Не факт, що вони цю боротьбу виграли б у Льюіса на однаковому комплекті гуми, у Mercedes була хороша швидкість цього вікенду, але шансів було б значно більше. На першому відрізку у Льюіса Хемілтона теж був мідіум, як і у Шарля Леклера. Але що показав Льюіс Хемілтон на цьому відрізку, якою була його швидкість? Він розпочав гонку у темпі 23 високі, потім 23 середні, але швидко опинився в 23 високі, 24 низькі. І Льюїс Хемілтон перед підстопом на 24-му колі проїхав декілька кіл 24-2, 24-2, 24-6 і 24-2. Так, у Льюїса на початку була боротьба. Він змагався із Рікардо, потім із Карлосом Сайнцем, за яким він проїхав з 11-го кола і до свого підстопу. Але Сайнце він не міг пройти, що ще раз могло б натякнути команді Феррер, якщо у вас перевага позиції над «Мерседес», Ймовірно, ви цю позицію можете зберегти. Але Феррарі обрали Хард і віддали друге місце семикратному чемпіону, повертаючись до історії протистояння Макса Фарстапана і Шарлі Леклера і двох підступів проти одного у Шарлі Леклера. На думку деяких аналітиків, ніби була можливість опинитися попереду Макса Ферстапена наприкінці гонки і боротися за перемогу. Тому що Ферстапен навряд чи вигравав би у нього за 14 кіл, які було заплановано проїхати до другої зупинки Макса, по 3 десяті секунди з кола. Ось такого темпу ніби у Ферстапена не було, він вигравав лише по 2 десяті, і це було прораховано тільки з урахуванням, першого гоночного відрізку на «Мідіумі». І дійсно, на «Мідіумі» у Red Bull не було великої переваги над Ferrari. Але те, що на «Харді» показував Макс Фарстапен, мало б натякнути тим, хто вважає, що це нереально – що його швидкість була вищою, і Феррарі їхали повільніше на Харді. Саме цей комплект створював великий контраст у виступах цих двох болідів. Ферстапен вигравав по секунді з кола перед підступом Шарля Леклера, і це можна було пояснити тим, що Леклер на мідіумі не намагається їхати дуже швидко, він намагається цю гуму розтягнути якомога далі, і Ферстапен має цю секунду переваги, але і Ферстапен тоді ніби не намагався форсувати події. Проте коли вони вийшли на рестарт гонки то і в цих умовах Ферстапен, маючи хард, продовжував вигравати приблизно по секунді з кола у Шарля Леклера. Із 40-го до 50-го кола він на 10 секунд збільшив свою перевагу над гонщиком Феррарі. І так, Феррарі говорили, що із цим хардом було гірше на рестарті, і ніби температура вже не була оптимальною, але й у Ферстапена була аналогічна історія з його комплектом, і я думаю, що ці відрізки можна порівнювати. І ми знову маємо перевагу секунда з кола, у був над Феррарі на однаковому комплекті гуми, при тому що обидва не мали боротьби із кимось на трасі. Леклер під 50-те коло вже достатньо відставав від Льюіса Хеймлтона, щоб думати про те, що це заважає Шарлю Леклеру реалізовувати свою швидкість. Ну і Ферстапен, звісно, не мав перед собою Нікого. Тож, чи мав Ферстапен хоча б півсекунди, які потрібно було вигравати у Леклера для того, щоб реалізувати план із двома підстопами, я думаю, він мав їх із запасом. І ми в будь-якому разі побачили перемогу Макса Ферстапена наприкінці гран прі навіть якби не було червоного прапору. Льюїс Хемілтон і команда «Мерседес» натомість все зробили правильно і змогли взяти друге місце. Найкращий можливий результат для команди на цьому етапі – Льюіс стартував, нагадаю, із шостої позиції, тому йому насправді досягти другого місця було потенційно так вже і просто. Але на старті він уже випередив одного гонщика, згадаємо Серхіо Переса, потім зміг обійти Даніеля Рікардо і на підстопі пройти Карлоса Сайнца, якого команда Феррарі Продовжувала тримати на один підстоп, тому Льюісу не було проблемою пройти Карлоса Сайнца за рахунок ранньої зупинки. На 24-му колі він поїхав в бокси, перевзувся в хард, Сайнц зробив це лише на 30-му колі і, звісно, програв позицію Льюїсу. Побачити, як би ця боротьба розвивалася далі, ми не отримали нагоди через червоний прапор, але команда Феррарі напевно, боялися поставити сайнцю на 23-24 колі комплект харду і їхати до кінця. Це було трішки більше, ніж планували Піреллі із своїм прогнозом на гонку, де у них перший підступ мав би бути десь в районі 27-го кола і не раніше, ну і далі ближче до 30-го, 32-го і 35-го. Можна було продовжувати відрізок на мідіумі, щоб перевзутися у хард. Але мені здається, що команді Феррарі було б корисним використати Карлоса Сайнца як блокер для Льюіса Хемілтона після першого підстопу і не дати Льюїсу швидше під'їхати до Шарлі Леклера. Якщо Леклер намагався виграти боротьбу у Хемілтона, то йому потрібно було мати перевагу у свіжості гуми, яку вони створювали для Леклера перед підстопом, і, по-друге, Дати можливість Люїсу Хеммельтону свою гуму трішечки зносити боротьбу, яку можна було організувати, якби Сайнс зупинився раніше. Команда Мерседес, звісно, відома тим, що вміє розтягувати відрізки і з Льюїсом Хеммельтоном, змушувати суперників їхати на підстоп, потім залишатися ще на 5-6-10 кіл довше, і отримувати перевагу в гумі, яка потім конвертується у перевагу в позиції на трасі. Тому знаючи про проблеми з гумою, яку команда Феррарі намагається подолати в цьому сезоні і Міючи, що цей підстоп у Льюіса може і не статися так рано, Феррарі вирішило, що Сайнца потрібно залишати надовше, а коли Льюїс поїхав і створив цей андеркат, звісно, відповісти на нього вже не було нагоди. Тому Сайнц однозначно програвав позицію, і Сайнц залишався на свій плановий відрізок до 30-го кола. Леклер мав запас над Карлосом у цей момент, тому ці 10 секунд дозволяли йому зробити підстоп пізніше. Але, можливо, із Сайнсом у Феррарі була можливість завадити Льюїсу Хеймлтону поборотися із Шарлем Леклером. Але потім був червоний прапор, який, в принципі, усе це перекреслив, і ми отримали рестарт із новими позиціями і абсолютно іншу, другу частину мексиканського етапу. Напевно, гонка для Льюіса Хеммельтона і Шарля Леклера була б веселішою, якби в ній залишився Серхіо Перес. Хоч далеко не факт, що Перес не залишив би їх позаду. У Чеко була хороша швидкість цього вікенду, в принципі, на рівні із Максом Ферстапоном. І, напевно, під час гонки він мав усі шанси реалізувати її у другу позицію. Але Серхіо Перес побажав більшого уже на старті. Він захотів із п'ятої стартової позиції вийти в лідери у першому повороті. І ми знаємо, чим це завершилося. Серхіо Перес не зробив висновків зі своєї боротьби проти Окона та Хюлькемара на етапі в Катарі під час спринту і знову став ось тим третім зайвим назовні під час проходження повороту. Але цього разу Чеко був проактивним. Він отримав настільки хороший сліпстрім від трьох пілотів, що не міг не піддатися спокусі спробувати вийти в лідери на домашньому гран-прі. І навіть після гонки Крістіан Хорнер і Хельмут Марко сказали, що ну, ми не звинувачуємо Чеко, така нагода лідирувати в домашньому гран-прі. Він спробував це, не вийшло. Що ж, наступного разу спробує краще. І Хельмут Марко вкотре відзначив, що перестаньте запитувати мене про контракт Серхіо Переса. Він є на 24-й рік, він буде виступати за нашу команду. Але мені здається, що Серхіо Перес зробив на старті те, що йому не потрібно робити в його нинішньому положенні. Це була відчайдушна спроба зірвати джекпот. Спроба людини, яка ніби як гемблер, намагається поставити усе на червоне, тому що це все, що в нього лишилося, і, можливо, це спрацює, можливо, я подвоюся. Я зможу вийти в лідери, і далі ця гонка для мене складеться зовсім інакше. аніж ніж я віддам цю позицію, залишуся... Третім, після першого повороту, і знову програю Максу Ферстапену. Ніби Ферстапен і перемогти його, особливо в себе вдома, засіло в голові у Учеко настільки міцно, що він ні про що інше не міг думати». Хоча в нього був дуже хороший вікенд до цього моменту. Він провів непогану кваліфікацію. Так, він програв Рікардо, і Рікардо – це окрема болюча тема для Серхіо Переса, але він був неподалік від Макса Ферстапена. Він програв йому менше, ніж програвав за останні багато-багато кваліфікацій. І маючи такий хороший розгін, блискучий старт, хороший сліпстрім, перший поворот, де він міг би боротися за топ-3 вже з першого кола, майже гарантовано – був би на подіумі домашнього етапу, можливо, приніс би команді дубль, Чеко захотів отримати власну перемогу. І зробив це дуже недбалим чином. І ми, напевно, не будемо дивитися на те, що сказали стюарди про цей епізод, а вони залишили його без наслідків, тому що Серхіо Перес зійшов, і він, очевидь, був тим, хто діяв занадто агресивно на старті гонки. Але найкраще про цей епізод сказав Льюіс Хемілтон, коли після фінішу, вже перед церемонією нагородження, дивився на найкращі моменти гонки і відзначив, що Чеко повторив його маневр у катарі. Тобто зробив те, що Льюїс проти Джорджа Рассела виконав на старті гонки в Катарі, і Льюїс зійшов. І тоді Льюїс взяв на себе провину за цей інцидент. Чеко після гонки сказав, що це, напевно, був гоночний інцидент, так, я ризикнув, але в мене була можливість лідирувати після першого повороту. Це була дуже ризикована ставка, і вона себе не виправдала. Серхіо прогорів одразу – і він, таке враження, знаходиться у цьому стані, коли ти хочеш взяти все або нічого. Він знає, що він не виграє титул у Верстапана у 2024 році. І цілком можливо, Серхіо буде намагатися просто виграти декілька гонок. Знову ж таки, все або нічого. І якщо це буде підхід Чеко на наступний рік, це дуже погані новини для команди Red Bull. Тому що таким чином їм буде важко боротися за кубок конструкторів. Подивіться на те, скільки очок команда набрала із другої половини чемпіонату. І що набирають їхні конкуренти, в першу чергу, команда Макларен. Навіть тоді, коли у Макларен поганий вікенд, Серхіо Перес примудряється зробити те, що сталося на старті Гран-прі Мехіко. Наслідки контакту Серхіо Переса і Шарля Леклера на початку гонки привернули увагу стюартів, які одразу визначилися, що хотіли б поговорити з пілотом по завершенні гонки, про те, що його болід, можливо, був у небезпечному стані під час гонки. І після гран-при стюарди випустили документ, в якому написали, що рішення по цьому епізоду – це залишити все без наслідків, але пояснили, що на старті гонки у Леклера було зламано Пластину переднього крила. І ця ситуація моніторилася командою, яка підтвердила, що так, ми намагалися побачити на різних ракурсах, чи є небезпека, що цей елемент відвалиться, і тому ми не приймали рішення, чи заїжджати в бокси і замінювати це крило, або ж залишатися на трасі. Дуже цікавий аргумент, насправді, який я впевнений вигаданий був для того, щоб сказати те, що хотіли почути стюарди. Але стюарди відзначили в документі, що з третього кола цей елемент відвалився. І через те, що команди минулого року вирішили, що болід – із зламаною бічною пластиною переднього крила не має становити небезпеки, і вони довели, що це крило залишиться на боліді, воно не відвалиться далі, і тому можна продовжувати гонку, і можна не отримувати ось цей чорно-помаранчевий прапор. Саме через це рішення до старту цього сезону Леклера відпустили і визнали, що він не знаходився у небезпечному стані час гонки. Хоч цей стан фактично був таким перші три кола, поки ця пластина не відвалилася. Одним словом, в документі стюардів сказано, що відтепер подібні інциденти швидше за все так і будуть вирішуватися. Якщо пластина зламана і вона відпала, все, далі можна рухатися. Якщо вона висить і не відпадає, але може відпасти і висить більше, ніж три кола, швидше за все гонщик отримає чорний прапор із помаранчевою цяткою і буде зобов'язаний поїхати в бокси на заміну переднього крила. Поговоривши про Серхіо Переса і його пригоди на старті цього гран-прі, потрібно відзначити і Даніеля Рікардо, про якого в першу чергу говорять, коли виникає контекст Серхіо Переса, його позиції в команді Red Bull і, можливої заміни Чеко на когось іншого. І цим кимось іншим після цього вікенду в один голос стає Даніель Рікардо. Я, по-перше, хотів би сказати, що не варто судити гонщика по одному гран-прі і говорити, що тепер це той старий Рікардо, який повернувся, який може видавати фантастичні результати, на якого ми чекали із 2000 2020 року, перед його переходом в команду Макларен. Брино, до речі, були хороші гонки у Рікардо, згадайте його подіуми, там Рікардо був ще тим Рікардо, про якого ми знали з часів команди Red Bull. Так само, як і не варто було говорити про Рікардо, що він вже не той, коли в нього була погана гонка в Остіні, або не супер яскравий гран-прі Угорщини після повернення, або гран-прі Бельгії, який теж особливо не запам'ятався. Рікардо там не був видатним пілотом, і він не став вмить супервидатним гонщиком після своєї гонки в Мексиці. Траса для нього одна із найкращих, враховуючи те, як він виступає протягом Цього Він був попереду Ландо Норріса минулого разу в Мексиці і мав чудовий фініш на найм'якшій гумі, навіть отримав штраф, але не втратив позиції, тому що багато чого відіграв. У нього був поул у 2018 році, у нього були класні кваліфікації і гонки на мексиканському гран-при, саме тому цей етап, напевно, не є на 100% показовим, що Рікардо раптом знайшов спільну мову із болідом Альфа Таурі, і далі цей болід у руках Рікардо буде постійно боротися за місце у топ-десятці. Але Даніель Рікардо дещо цього вікенду зробив для себе і для команди корисного у сенсі налаштувань гоночного боліду. І про це він активно говорив, і команда це підтверджувала у своїх інтерв'ю після гран-прі. Рікардо зміг налаштувати боліт так, щоб йому було зручно із ним працювати. Те, що вони не встигли доробити за одну практику в Остіні, вони реалізували в Мехіко. І головне, про що говорила команда, і що вказує на те, що Рікардо віднаходить своє моджо, те, що він тепер здатен знову направляти боліт у повороти за траєкторією літери «Ю». Не літери «В», коли в тебе гострий поворот, ти – Пізно гальмовуєшся максимально прямо, швидко змінюєш напрямок і максимально прямо починаєш розганятися. Мінімум руху під час проходження повороту. Мінімум зміщення задньої частини. Рікардо любить, коли задня частина боліду трішечки нестабільна. Але це дозволяє йому вправляти її в поворот за цією траєкторією літери U. Тобто не мати гострого апексу, і створювати кращий вихід із повороту. Трішки вищу швидкість на апексі, і для нього комфортніший, стабільніший вихід із повороту. І за цим показником Рікарду відрізняється від Юкі Цунода, який має трішки інші побажання у налаштуваннях боліду. І тут, під час вікенду в Мексиці, це дуже добре розкрилося. Звісно, ми не маємо усієї повноти картини, що показав би Юкі Цунода, якби у нього, по-перше, була перша практика, яку він пропускав, По-друге, у нього була заміна елементів силової установки, і він стартував із хвоста полотону, а не із топ-десятки, куди він мав шанси потрапити, тому що такою була швидкість боліду Альфа Таурі цього вікенду. Рікардо цю швидкість зміг реалізувати у п'ятий серед команд результат у цьому сезоні – П'ята команда за швидкістю в Мексиці була команда Альфа Таурі. І, можливо, це ось той унікальний гран-прі для Альфа Таурі, коли вони мали шанс зловити свій джекпот, зірвати багато очок і знову повернутися на свої позиції вже на наступних гран-прі. Побачимо, що буде в Бразилії, у Вегасі та Абу Дабі. Але, можливо, те, що сталося в Мехіко, це ознака прогресу у роботі із болідом. Команди Рікардо і надалі вони будуть регулярними претендентами на очки в останніх трьох гран-при цього сезону. В Мехіко Рікардо мав фінішувати п'ятим. Червоний прапор йому однозначно зіпсував гонку, і він втратив можливість завершити її із 10 очками для команди, тобто подвоїти очки. Альфа Таурі за один вікенд після подвоєння очок Альфа Таурі на Гран-прі Сполучених Штатів. Ось це була б серія гонок для команди. Але і без того, результат Рікардо, сьома позиція на фініші, шість очок, які тепер виводять команду Альфа Таурі на восьме місце у Кубку Конструкторів, скільки ж очок, скільки й Альфа Ромео, і більше за команду Хаас. Це результат, який дає їм надію, що це, можливо, не кінець їхньої боротьби за ТОП-8 або навіть топ-сім. У цьогорічній першості темп Рікардо в цьому гран прі був дуже схожим на темп Джорджа Расела. І саме тому я впевнений, що Рікардо зберіг би п'яту позицію у боротьбі з Джорджем, якби не червоний прапор. У Рікардо на рестарт мала бути гума, яка не дала йому шансів поборотися. Із гонщиком Мерседес він мав хард, який потрібно було використати до кінця, і варіантів у нього не було. Цей хард навіть проїхав сім кіл до рестарту гонки. Тому, коли всі вийшли на рестарт, у Расела був мідіум, проти якого Рікардо було дуже складно боротися. Він одразу програв позицію. Але коли він цю позицію програв, він практично не відпускав. Джорджа Рассела. Між ними трималася секунда дуже довго, потім ця секунда збільшилася до двох секунд. Це було в районі десь 47-48 кола за 25 кіл до фінішу. Після чого Рікардо знову почав під'їжджати. І взагалі у Рікардо таке враження... Не було проблем із охолодженням боліду, він не перегрівався, так як перегрівалися боліди його суперників. І при тому було помітно, що на боліді Альфа Таурі є менше отворів для охолодження. Це особливо яскраво було помітно на фоні команд аутсайдерів, з якими Альфа Таурі веде боротьбу у кубку конструкторів. ХААСПа відкривали абсолютно усі отвори можливі, але Альфа Таурі мали значно менше відкритих отворів, а отже ефективнішу аеродинаміку. І тому цей болід був таким швидким. Яким чином їм вдалося так зробити, щоб болід не перегрівався і мав достатню ефективність аеродинаміки, важко сказати. Але, напевно, це заслуга Хонди, тому що ми нічого особливо не знаємо про болід Red Bull, знаємо тільки те, що Ферстапен відносно спокійно вигравав цю гонку за усіма сценаріями. Але потрібно відзначити, що мотори у Red Bull і Альфа Таури дозволяли в умовах мексиканського високогір'я і температури під час гонки працювати дуже ефективно навіть із меншими отворами для охолодження. Повертаючись до темпу Расела і Рікардо, у них він був майже усю гонку ідентичним. Були ділянки, де один був трішки швидшим або інший, але загалом вони проїхали майже в одному темпі. І це дуже хороші новини для команди Альфа Таурі, тому що вони їхали у темпі команди Мерседеса. Рассел підкинець спробував пройти Джорджа Рассела завдяки Ландо Норрісу. Він про це розказав після фінішу, що коли побачив, що Норріс його наздоганяє, і розумів, що позицію йому буде важко втримати, він спробував сісти за Норрісом, коли той пройде Рассела, опинитися на хвості у Джорджа Рассела і поборотися із ним за шосту позицію на останніх колах. І на останньому колі гонки Рікардо був впритул до того, щоб вийти вперед. Перед четвертим поворотом він ледь по зовнішній траєкторії не повторив маневр Ландо Норріса. Але Рассел розпустив боліт так, що закрив вихід із цього повороту, і Даніелю довелося відступити. І це був останній шанс для того, щоб вийти вперед. Він ще спробував із шостого вийти добре, але Рассел його не пустив, і все. На цьому боротьбу було завершено. На фініші Рікардо програв гонщику «Мерседес» півсекунди. Але це була крута боротьба, яка тільки надихнула, я думаю, Даніеля Рікардо на майбутні успішні баталії з суперниками вже під час бразильського етапу. Щодо Юкі Цуноди, напарника Даніеля Рікардо, що було б, якби він мав кращі стартові позиції, який темп він міг показувати на цьому етапі, і чи була у нього можливість теж завоювати хороші очки для команди Альфа Таурі. Ну, щодо очок, ця можливість, безумовно, у Юкі Цуноди була. Він вів дуже активну боротьбу із Оскаром Піастрі за 28-29 кіл до фінішу, і ця боротьба для нього спершу завершилася контактом, який не призвів до гірших наслідків, а потім ще одним контактом, про який Стіорде сказали, гоночний інцидент, там обидва гальмували дуже пізно, повертали у поворот, зіткнення відбулося до апексу повороту, ніхто не несе повної відповідальності за те, що сталося. Гоночний інцидент. Як на мене, там провина Юкі Ну і він сам собі зіпсував гонку. Він повертав із зовнішньої траєкторії, робив це дуже швидко і не переконався у тому, що він вже випереджає Оскар Піастрі, що він вже віддав позицію Юкі І Він поспішив у момент, коли йому потрібно було проявити терпіння. Попереду ще було чимало кіл. І так, можливо, він хотів ще наздогнати Рікардо і таким чином показати команді, що він проїхав гонку із гіршої позиції, але в темпі Даніеля. Але при цьому потрібно згадати, як пощастило Юкі Цуноді із червоним прапором. Тому що до цього у Юкі була зовсім інша гонка. Він, по-перше, стартував у цьому гран-прі на досить звичному для усіх гонщиків мідіумі. Але його перший підстоп був дуже рано. Він на цьому мідіумі проїхав лише 9 кіл. Перевзувся, причому перевзувся в хард, і почав стрімко скорочувати відставання від пілотів, які його випереджали. Маючи вільний трек, близько 22 секунд до Істебана Окона, передостаннього останнього гонщика у полотоні, Юкі одразу показав найкраще коло для себе у цій гонці. І це було на 11-му колі, 1:22.5. Це важливий момент, тому що, мені здається, він демонструє, який потенціал був у боліда Альфа Таурі на цьому етапі. Одна 22,5 на 11-му колі гонки, тобто із пальним ще на 60 кіл дистанції, Це скільки 90 кілограмів пального там залишалося у Юкі Цюноди, можливо, десь ось такий показник. Маючи ще стільки пального в баках, Юкі на харді проїхав із п'ятим найкращим колом цієї гонки. 22,5 – це на секунду і майже дві десяти гірше за найкраще коло Льюіса, показане на останньому колі із пустим баком, але вже на зношеному мідіумі, який проїхав 41 коло. Але Ферстапен, скажімо, на харді проїхав 21,6 на 40-му колі після рестарту гонки. Його найкраще коло у цьому гран-прі – це менше десятих переваги над Юкі Цунодою, який мав Значно більше пального в баках. І цілком можливо, що ось цей темп на момент повернення після першого підстопу підкреслює, який потенціал був у боліда Альфа Таурі на етапі в Мексиці. Юки Цинода був дуже швидким. І ще, що підтверджує темп Юки Циноди на Харді у цьому відрізку, те, що він виїхав позаду усіх. Потім Норріс поїхав на підстоп, тому що він розумів програє позицію Цуноді і потрібно перевзуватися. І у Норріса був план зробити це раніше, він стартував на софті. Юкі їхав у темпі Ландо Норріса, починаючи із 12-13 кола і завершуючи ось цим червоним прапором. Він трішечки почав програвати Норрісу під кінець цього відрізку, але насправді темп Юкі Цуноди на харді був вражаючим. Особливо вражаючим тому, що він після підстопу програвав лідеру Максу Ферстапену близько 49 секунд. Наприкінці цього відрізку, коли Ферстапен поїхав в бокси на 19-му колі, він вигравав у Юкі Цуноди 47 секунд. Отже, цунода за весь цей відрізок програв Ферстапену тільки 2 секунди – коли Макс зупинився в боксах, Юкі із Ландо вже були на хвості групи, яку тримав Ніко Хюлькенберг. А там були Халк, Гаслі, Албон Шоу, Ботас, Магнусен, Сарджант, Строл, Алонсо і Окон. Вони їхали майже одним пелотоном. І коли почалися підстопи, Юкі Цунода почав підніматися вище і вище і вище за рахунок дуже ранньої зупинки. І коли сталася аварія Кевіна Магнусена і випустили Сейфті Кар, Юкі Цунода уже був десятим. А Норріс і Албун в цей момент поїхали на свої підстопи, і Цунода піднявся у топ-8. І тут з'явився червоний прапор. Юкі отримує шанс стартувати на другу частину мексиканського етапу із восьмої позиції. І команда ставить йому свіженький хард на цей відрізок. Це один із небагатьох прикладів, коли віддали перевагу харду замість мідіуму, коли була така можливість. Ну, вони, Альфа Таурі і команда Феррарі. Але на Харді Альфа Таурі їхали дуже добре. Є щось спільного у Ридбул і Альфа Таурі. Можливо, підвізка задня, не знаєте? Але обидві команди мали дуже хороші показники саме на Харді. Тому логічним був вибір Юкі Цоноди, і цей Хард він майже зміг конвертувати у фініш в топ-7, якби не ця боротьба із Оскаром Піастрі. Ми згадали Ландо Норріса у контексті Юкі Циноди, тому що дійсно стратегія команди Макларен залежала від того, де знаходився Юкі в момент після свого підстопу, і Ландо зупинився на 11-му колі і перейшов на хард. І на цьому харді у Ландо Норріса був план їхати досить довгий відрізок до підстопу за мідіумом. Отже, Ландо Норріс, як і команда Red Bull із Максом Ферстапеном, їхали на два Підстопи, Ландо робив це вимушено через невдалу кваліфікацію, яка відкинула його стартувати із 17-ї позиції. Щоправда, старт на софті для Ландо Норріса не створив якоїсь значної різниці. Так він декілька позицій поступово відіграв, і коли заїжджав в бокси, то він робив це із 14-ї позиції в гонці». Тому не можна сказати, що цей план із софтом якось спрацював Диландо Норіс. Але він відзначив, що це дозволило йому мати певний запас міцності на старті, у маневреності на першому колі. Він мав достатньо щеплення у цій гумі, і тому він міг уникнути потенційно небезпечних епізодів. Те, чим він займався на другому старті, коли сказав після гонки, що деяким пілотам потрібно діяти трішки свідоміше, тому що вони були дуже агресивними і могла статися серйозна аварія, якби Ландо не намагався її уникнути. І тому він на другому старті віддав чимало позицій, програв чотири на першому колі після рестарту і потім вже повертав їх на своєму другому відрізку. На першому відрізку Ландо опинився попереду Юкі Циноди, наздогнав ось ту групу, за якою ми слідкували під час трансляції «Хюлькенберг» і «Компанія». І коли вони почали їхати на підстопи, Ландо так само почав із Юки підніматися вище і вище і вище, і коли з'явився сейфтікар, він кинувся робити заміну. І це було логічно для команди «Макларен» перевзутися на дешевому підстопі, але стався червоний прапор, і ось це зіпсувало – Ландо Норрісу можливість стартувати із вищої позиції на 37-му колі на фінальну фазу гонки. Не восьмим, а десятим. Ландо вийшов на цей рестарт. Не така велика різниця, але цікаво, що в момент появи сейфтікару Макларен чітко прийняли рішення перевзуватися в мідіум, попри те, що вони проїхали на харді 22 кола, планували більше, і мідіум мав проїхати ще 38 кіл. І у Макларен інших варіантів не було. Був свіжий мідіум та мідіум, який вони використовували в кваліфікації. Але на ньому Ландо проїхав лише два кола. Але коли з'являється сейфті кар, ти повинен робити цей підстоп. Ти втрачаєш на рестарті, якщо ти не перевзуваєшся, втрачаєш, якщо робиш підстоп пізніше. І так потрібно було ризикувати. І Ландо поїхав. На цьому він втратив дві позиції, потім на рестарті ще чотири, і ось із 14-ї позиції, яку він займав на 36-му колі гонки, після рестарту Ландо Норріс піднявся у топ-5. Команда Макларен скаже після гонки, що це був його найкращий гоночний відрізок, і Ландо тільки це підтвердить. Він скаже, що, мабуть, це був один із найкращих моїх відрізків з 14-го місця на 5 хороший темп, хороші обгони. Я отримав задоволення від цієї боротьби, темп був блискучим, хоча вже з першого кола Ландо почали говорити про те, що боліт потрібно охолоджувати і намагатися займатися ось цією проблемою чи не спочатку гонки». Відзначить Ландо також, що сейфтікар, віртуальний сейфтікар не були для нього оптимальними. По сейфтікару, зрозуміло, він там втратив дві позиції. По віртуальному сейфтікару, ну, можливо, це не дозволило йому краще реалізувати перший відрізок на софті. Але це були дрібниці у контексті того, наскільки потім швидко Ландо повертався у боротьбу і проривався до топ-п'ятірки. І тут цікаво порівняти темп Ландо Норіса проти «Мерседес» на мідіумі, це можна порівняти якраз на фінальному відрізку, і проти Макса Ферстапана на харді. Але тут потрібно із зірочкою порівнювати, враховуючи те, що Ландо Норріс на харді повернувся на чистому треку і наздоганяв полотон з 11-го кола. У Макса Ферстапана відрізок на харді був із 19-го кола до 33-го. Тому з деякою поправкою на те, що у Ферстапана був хард у кращому стані, але у Ландо був чистий трек, і він в цілому міг їхати у своєму темпі, і Хард не мав дуже великої різниці між першими колами і там, наступними 15 колами на відрізку. Він був дуже стабільним комплектом, тому, мабуть, це логічне порівняння, щоб побачити, де могла б бути команда Макларен, якби не провалена кваліфікація. Якщо порівнювати із швидкістю Макса Ферстапена після його підстопу, то на Харді Ландо Норріс їхав повільніше, Приблизно на секунду з кола. Ось той темп, який тримав Шарль Леклер, був відповідно і темпом Ландо Норріса, коли Ферстапен наздоганяв Шарля Леклера. Різниця між Максом та Ландо зростала пропорційно, але тоді і у Ландо вже був трішечки інший стан під час цієї гонки під 30-те коло. Ландо Норріс уже знаходився активно у трафіку пілотів, які їхали в боксі, він садів за Стролом, потім поїхав на підстоплен Строл, він опинився неподалік від Оскара Піастрі, той перевзувся у Харде і мав трішки вищий темп за Ландо Норріса і почав від нього від'їжджати. Одним словом, дуже важко напряму порівняти ці відрізки, але у Red Bull була перевага на Харді, над командою Макларен, і в цілому ми бачили це ще на підготовці до гонки під час п'ятничних вільних заїздів. Зовсім інша історія із відрізком на мідіумі проти Льюїса Хемілтона. І ось тут Ландо Норріс місцями показував швидкість на рівні лідерів, він все ще був повільнішим за Макса Ферстапена, але він на деяких відрізках, коли випереджав суперників, наприклад, після того, як пройшов Дан'єлі Рікардо, він дуже стрімко наближався до Джорджа Рассела і їхав у темпі Льюіса Хеммельтона. Середній гоночний темп Ландо Норріса за цей етап був п'ятим серед усіх пілотів після Макса, Льюіса, Шарля і Карлоса Сайнца. Він випередив Піастрі, випередив Рікардо, випередив Расела і Цуноду, який, до речі, був у топ-десятці за чистою гоночною швидкістю. Норріс їхав швидше за команду Феррарі. Це факт цього гран прі Він нас доганяв. Шарля Леклера і Карлоса Сайнца, при тому, що Леклер десь втратив у темпі якраз із переходом на хард, і вони із Сайнсом мали подібну швидкість, але Норріс до них під'їжджав. Тому можна зробити висновок, що невдала кваліфікація позбавила Ландо Норріса боротьби за подіум на цьому етапі. Так, у нас не було Серхіо Переса, який теж мав претендувати на подіум. Але, враховуючи схід Серхіо Переса, Ландо Норріс за швидкістю мав би опинитися у топ-3 після Макса та Льюіса. Він був третім пілотом цього етапу, але фінішував п'ятим, тому що стартував сімнадцятим. Найкращі два обгони цієї гонки виконав саме Ландо Норріс. Проти Джорджа Рассела із хорошим перехрещенням траєкторії і кращим виходом із секції поворотів. І проти Даніеля Рікардо, мабуть, найкращий обгін цього гран прі те, що зробив Ландо Норріс, він пояснив уже після гонки в інтерв'ю для телеканалу Sky, сказавши, що я знав, що Даніель намагатиметься загальмувати пізніше, аніж я. Причому Ландо сказав це фразою, що ну, ви ж знаєте, що Рікардо найкращий у гальмуваннях. І зробив жест руками, поставив... Лапки, тобто ніби як це сарказм, що Рікардо найкращий на гальмуванні, можливо, посилаючись на його досвід із Рікардо за останні два сезони в команді Макларен. Де у Рікардо були великі проблеми на гальмуванні, але у тому числі завдяки особливостям боліду Макларен. Однак, що зробив Норріс у тій боротьбі проти Рікардо? Він сказав, що я знав, що він намагатиметься просто загальмувати пізніше за мене і все. Тому я почав гальмувати раніше. Він відповів на ці дії своїм гальмуванням, а я розпустив гальма вже на підході до повороту і опинився поруч із ним на зовнішній траєкторії. Завдяки тому, що це була боротьба двох досвідчених пілотів, вона пройшла без контакту. Норріс отримав перевагу на виході із цієї секції і зміг виграти позицію. Це була дуже красива битва, і Рікардо, який теж в цьому інтерв'ю брав участь, запитав у нього першого, як ти думаєш, якби не було цієї зупинки, чи нас доганяв би ти мене? І статистика цієї гонки показує, що навряд. У Ландо був би ще один підстоп, і швидше за все Норі зборовся б десь за місце у топ-8. Він мав би випереджати Албана, Ботаса, всю цю компанію, але навряд чи зміг дотягнутися б до Рассела, до Піастрі, і до Даніеля Рікардо. То навіть і боротьба із альбоном була б під питанням, але ми не дізнаємося, як би вона розвивалася, якби не було сейфтікару, а потім червоного прапора. Проте, я думаю, ми гарантовано б отримали чимало екшену від Ландо Норріса, який був дійсно в ударі протягом цього Гран-прі. Цікаво буде подивитися на виступ команди Макларен рівно за тиждень на етапі в Сан-Паулу. Там буде спринт-вікенд, там траса із непростими характеристиками, щоб підібрати хороше налаштування, але Схоже, що команда Макларен останнім часом майже на будь-якій трасі може бути конкурентом. Для Мерседес, для Феррарі, а іноді навіть бути дуже близько до команди Red Bull. Такими мені запам'яталися дві гонки в Мехіко. Обидві виграв Макс Ферстапен. В одній з них команда Феррарі намагалася спробувати переграти Red Bull за рахунок меншої кількості підстопів. В іншій героями стали Даніель Рікардо та Ландо Норріс. І, звісно, Юкі Цинода, який в якусь мить був майже героєм цієї гонки, а в іншу став її антигероєм. Це був цікавий гоночний вікенд, але наступний буде ще насиченішим у нас рівно за тиждень етап Сан-Паулу, і це буде спринт-вікенд. П'ятниця – кваліфікація, субота – кваліфікація та спринт, неділя – гонка, і минулого разу в Сан-Паулу команді «Мерседес» вдалося перемогти «Ридбул». Як буде цього разу, ми з вами будемо слідкувати разом традиційно із подкастами та трансляціями. Але якщо у вас є запитання ще про етап в Мехіко, залишайте їх у коментарях під цією публікацією, і на найцікавіше запитання ви отримаєте відповідь у середу в традиційному випуску F1 Podcast Q&A. Кваліфікаційний подкаст, до речі, я відкрив для всіх учасників клубу, тому що він буде непоганим доповненням до цього випуску, щоб максимально широко охопити головні події Гран-прі Мехіко. Дякую вам за увагу протягом цього вікенду за те, що слухали усі подкасти, за те, що дивилися усі трансляції. І, як завжди, я з вами прощаюся ненадовго до наступних випусків F1 подкаст і до наступних трансляцій. Уже гоночного вікенду в Бразилії.